0: Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer. Es ist ein Sechskanal-EKG, muss ich zwei Finger oder ein Finger, ich glaube zwei Finger einfach da drauflegen und dann auf mein nacktes Bein und dann kannst du mir sagen, ob ich einen Herzinfarkt habe oder nicht. Ui.
1: Ja, aber also ehrlich gesagt ist es ja dann sowieso zu spät.
0: Zwergholch zwei. Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben.
1: Grüß euch miteinander, meine Lieben. Schön, seid ihr auch bei dieser neuesten Folge von unserem Podcast «Zweghöch2» mit dabei. Wir möchten euch ja zeigen, wer und was mithilft, dass ihr auch daheim gesund und fit könnt älter werden wenn ich von mir rede, dann handelt es sich dabei um meine wunderbare Kollegin Nina Ruge, Biologin von husuf Und ich kann wirklich sagen, grosse Spezialistin, wenn es um Fragen von der Langlebigkeit geht. Weil du hast auch sechs Bücher, die alle zum Bestseller wurden, sind, über das Thema geschrieben.
0: Naja, es sind vier. <lacht> es kommen jetzt noch zwei. Du hast <lacht> Also wir haben hier den Inbegriff der gesunden Langlebigkeit, äh, der blitzt ihm nur so aus den Augen. Kurt Eschbacher, super, dass du wieder dabei bist. Liebe
1: Nina, ich habe mich ein bisschen informiert, wer jetzt schon mit dem Wissensstand von heute Methoden anbietet, um seine eigene Langlebigkeit zu überprüfen. Sind die seriös?
0: Das ist eine Branche, die jetzt gerade so sich im Aufbau befindet und da gibt es trotzdem, weil äh, das Thema natürlich doch jetzt sehr, sehr breit diskutiert wird, gibt es viele und äh, ich habe es mir auch sehr, sehr genau angeschaut. Ähm, ich bin der Meinung, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele im europäischen Raum, die richtig seriös sind, das heißt, die sich auch Wissenschaftler holen, die wirklich spezialisiert sind auf die gesunde Langlebigkeit, das Testen und das Auswerten und dann auch Empfehlungen geben ähm, und ich habe drei Firmen bzw. Unternehmen gefunden, die sich meines Erachtens seriös mit der Thematik beschäftigen, etwas anbieten für den Kunden. Die sagen nicht Patienten, die sagen Kunden, aber alle drei befinden sich auch im Aufbau. Die sagen nicht, sie seien jetzt schon fertige Kliniken oder Telemedizinanbieter, sondern sie sagen, wir haben schon viel im Portfolio, das können wir euch schon geben, aber es wird sich noch mehr ergeben. Und die drei sind, zum einen ist es ein Telemedizinunternehmen, äh, das ist ein Startup, das heißt Neotis, das kommt aus Deutschland. Und die Gründerin heißt Dr. Irmi Huber, mit der habe ich ein langes Interview geführt. Dann ist Dr. Anna Erath dabei, sie ist die Chefin des Longevity Centers, das gerade aufgemacht hat in Zürich. Und dann haben wir noch den Dr. Rob Majewski. der ist der CEO von Biolytica. Die werten sehr, sehr genau aus, da kann man auch hingehen, man kann auch Telemedizin haben. Das sind also drei unterschiedliche Ansätze, mhm. aber alle bieten schon diese Services an.
1: Wie finde ich jetzt heraus, ähm, wer für mich der Richtige ist und hauptsächlich, ähm, was ich dann mit dem Status Quo, den Sie analysieren, anfangen kann?
0: Du, wir haben jetzt auch noch eine vierte Person in diesem Podcast als Expertin dabei. Die kennst du schon, die haben wir in den letzten beiden Folgen auch schon als Top-Expertin dabei gehabt. Das ist die Dr. Evelyn Bischoff. Sie ist Professorin an der Uni in Shanghai. Sie ist Fachärztin für innere Medizin, war auch an der... Uni-Klinik in Basel, ist in Tel Aviv an der Schieber Klinik Medical Center. Also, sie ist wirklich eine Top-Expertin. Und sie sagt uns, was man so machen kann heute schon in dieser Form der Diagnostik und Therapie des Alterns.
2: Ich würde sagen, ja, man kann es mittlerweile gut und seriös messen mit verschiedenen Methoden, mit verschiedenen Biomarkern, die man äh, mittlerweile messen kann, teilweise objektiv, teilweise subjektiv, also direkt oder indirekt. Und dazu gehören zum Beispiel biologische Uhren. Dazu gehören auch funktionelle Tests. Dazu gehören auch manchmal radiologische Bilder, ähm, zum Beispiel von MRT und verschiedenen CT-Scans, die dann häufig auch noch mit äh, KI Algorithmen überlagert werden. Dazu gehören Biomarkern aus dem äh, genetischen Testpool, äh, vor allen Dingen von dem sogenannten Polygenic Risk Score und äh, viele Biomarkern, die man sonst ähm, selber als Mensch 24 Stunden am Stück monitorisieren kann, also Daten von den Geräten, die das kontinuierliche Monitoring erlauben.
1: Nina, kontinuierliches Monitoring. Das heißt, man trägt irgendwelche Geräte mit sich rum. Machst du das auch?
0: Ja, das machen ja ganz viele. Also allein schon die Smartwatches messen ja ganz, ganz viel. Ich habe auch noch so einen Ring, der alle möglichen Daten, vor allem Schlafdaten, aber auch Herzfrequenzvariabilität, Sauerstoff, Gehalt des Blutes misst. Dann habe ich ein Armband, das misst 24 Stunden meinen Blutdruck. Und dann habe ich ganz neu von einer Freundin geschenkt bekommen, so ein kleines Teil, mit dem kann ich, wenn ich mich irgendwie unwohl fühlen sollte, gucken, wie denn so mein Herzschlag, mein EKG aussieht. Auch, ähm, das ist ein Sechskanal-EKG, muss ich zwei Finger oder ein Finger, ich glaube, zwei Finger einfach da drauflegen und dann auf mein nacktes Bein. Und dann kannst du mir sagen, ob ich einen Herzinfarkt habe oder nicht. Ui.
1: Ja, aber also ehrlich gesagt, ist es ja dann sowieso zu spät, wenn du dieses Ding dir ja aufs Knie nein, nein, legst, nein, nein,
0: nein. oder? Nee, nee. Also je früher, desto besser. Ne? Ja. Wenn, du, wenn du zum Beispiel die Symptome eines Herzinfarktes an dir wahrnimmst, dann schnell mal gucken und sofort in den Notarzt rufen, mhm. dann hast du äh, enorme Zeit gespart.
1: Aber wird man nicht zum Hypochonder, wenn der Ring irgendwelche Daten gibt, dann ähm, dein Armband, weitere... Was machst du dann mit der Auswertung dieser Zahlen oder, oder Hinweise?
0: Ja, das ist natürlich dann deine Aufgabe, souverän mit den Daten umzugehen. Zu sagen, ich gucke mir das heute an, und so mache ich das auch immer. Aha, wie war jetzt mein Blutdruck? Ich hatte einen wirklich anstrengenden Tag. Tatsächlich, mein Blutdruck war höher. Passiert jetzt in meinem Alter. Ich habe nicht so gut geschlafen, hatte eine schlechte Herzfrequenzvariabilität etc. Okay, ich gönne mir jetzt noch mal einen Tag Ruhe. Klar kann ich das auch aus mir herausspüren. Mhm. Aber wenn mir das die Daten spiegeln, hilft mir das, das auch konsequent durchzuführen. Also
1: es gibt ja klare Hinweise auf deine Lebensführung, die du vielleicht ein bisschen anpassen müsstest.
0: Ja, die dann auch Auswirkungen hat auf meine gesunde Langlebigkeit.
1: Dann hat Evelyn gesagt Polygenic Risk Score. Ich, ja. ich verstehe nur Bahnhof.
0: Das ist auch etwas, was noch gar nicht so lange verfügbar ist. Im Grunde geht es darum zu schauen, wenn man einen genetischen Test macht, also dein gesamtes genetisches Potenzial, also alle deine Gene ausliest, dann kannst du zumindest abschätzen, ob du für bestimmte Krankheiten ein eine genetische Vorbelastung hast. Mhm. Und das ist schon ganz gut zu wissen. Also es fängt bei Demenz an und hört beim Herzinfarkt oder Brustkrebs auf. Wenn ich das weiß, ist das schon nicht so schlecht. Und ich habe da den Rob Machewski gefragt, der ähm, diesen genetischen Test als ganz, ganz wichtig und Voraussetzung für die Diagnostik sieht.
3: Für mich ganz klar das Thema Whole Genome Sequencing, also wirklich die komplette Genetik erfassen, weil wir daraus zum aktuellen Stand die bestmöglichen Erkenntnisse gewinnen können über Erkrankungen, die ein sehr großes Risiko haben, dass sie in Kürze zum Tragen können, die eben dann das Leben verkürzen können, bevor wir überhaupt zum Verlängern kommen können. Die uns aber auch wichtige Erkenntnisse liefert zum Thema Pharmakogenomik, also das ganze Thema Medikamente, was einen großen, großen Einfluss hat auf die Gesundheit, die aber auch future-proof ist, also zukunftssicher, dahingehend, dass wir auf Basis eines einmaligen Tests, den wir nie wiederholen müssen, auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren für jeden Einzelnen wichtige Erkenntnisse darüber gewinnen können, ähm, wo noch Potenzial besteht ähm, zur Gesundheitsoptimierung oder wo noch Risiken bestehen, die wir vielleicht jetzt im Moment noch nicht verstehen.
1: Irgendwie, Nina, machen mir diese Gentests ja auch Angst. Also ich weiß, mein Risiko als Frau jetzt äh, unter Umständen ist groß, dass ich Brustkrebs kriege oder ich... Äh, dass ich weiß ich was, einen Prostatakrebs kriege, weil das in meiner Familie schon vorhanden ist, hilft, das hilft mir ja nur dann, wenn ich auch entsprechende Maßnahmen treffen kann und nicht nur aus Information weiß, ich sterbe wahrscheinlich jung.
0: nehmen naja, beispielsweise das Thema Darmkrebs. Du weißt, in deiner Familie hattest du das, hast es jetzt auch in dem genetischen Profil gesehen, mhm. dann wirst du doch sehr früh schauen, dass du eine Darmspiegelung machst und nicht erst mit 50. Das machst du mit 30. Das machst du mit 35. Und das, finde ich, sind ganz, ganz wichtige Hinweise, um diese großen Schäden, die sehr früh auftreten können, um die schon mal zumindest ein wenig in den Griff zu bekommen.
1: Wenn ich jetzt bei diesen Instituten mich untersuchen lasse und ich kriege dann einfach, sei es, per Internet oder mündlich diese Testresultate
0: ausgeliefert,
1: bin ich ja dann doch ein wenig alleingelassen, oder?
0: Deshalb sagen auch zum Beispiel der Rob Maciejewski oder aber auch das Unternehmen, bei dem ich meinen Gentest gemacht habe, dass ähm, das Ergebnis nur mit Arztbesprechung. Äh, Und das ist auch vorgeschrieben bei uns mhm. ähm, in, in der EU von daher ich habe eben ich fand es auch ganz ganz wichtig dass mich die Ärztin dann zu meinem Ergebnis beraten hat die hat halt gesagt okay Sie haben eine Deutlich erhöhte Makuladegenerationsgefahr. Das ist eine Alterserkrankung, mit also der man Erkrankung. erblinden kann. Okay, ich habe dann natürlich im Internet geguckt, was kann ich denn jetzt mal so machen? Und sehe, aha, Fukuidan, das ist so ein ähm, Wirkstoff aus, aus Algen, aus Braunalgen. Das nehme ich jetzt. Ob das Es gibt dazu auch Studien. Hm, ob das äh, mir jetzt wirklich hilft, dieses Risiko frühzeitig abzuschieben, ah, das weiß ich nicht. Aber ich werde natürlich sehr genau diagnostizieren lassen in Zukunft. Was Und so mit regelmäßig
1: zum Arzt gehen, um ganz das genau. zu kontrollieren. Ganz genau, Das ist der, das Hilfsmittel in dem Sinne auch ja. dazu.
0: Was ich ganz, ganz interessant finde, ist, dass allein schon diese drei Unternehmen, mit deren Chefs ich gesprochen habe, dass die drei ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Mhm. Ich denke mal, das hat auch damit zu tun, dass wir jetzt in der Entwicklung solcher Angebote stecken. Bei Neotes beispielsweise, das ist die Firma, die die Telemedizin anbietet. Du brauchst also nicht zu denen hinzufahren, sondern du bekommst auch ein Gespräch mit dem Arzt. Aber das läuft alles online. Die ersetzen was anderes an die erste Stelle. Das ist die Amy Huber.
4: Primär sind wir spezialisiert auf den epigenetischen Test zur Messung des biologischen Alters. Des Weiteren als zweite Säule, die auch für die Longevity sehr wesentlich ist, ist ein Hormontest. Und die dritte ist ein Mikrobiom-Test. Ich denke, mit diesen drei Tests haben wir wesentliche Aspekte abgedeckt, sodass jeder eine, einen Überblick über seinen Alterungsprozess im Körper hat.
1: Die einen machen genetische Tests, die anderen epigenetische ähm, Untersuchungen. Gibt es dann noch einen dritten Ansatz, um die Sache noch komplizierter zu machen?
0: Na, man muss sagen, die machen schon alle alles. Ne? Also der, der Biolytica sagt, wir machen auch epigenetischen Tests. Mhm. Und die Emmy Huber sagt, wenn du möchtest, kriegst du auch einen genetischen. Aber die haben eine andere Gewichtung der Schwerpunkte. Mhm. Und bei der Anna Erat vom Longevity Center beispielsweise, die startet mit etwas noch ganz anderem, was nur ein Arzt machen kann. Mit einem Fragebogen könnte man das auch erheben, aber die meisten Kunden sind da gar nicht in der Lage dazu, das so klar aus sich selbst herauszukramen. Das hat aber auch wiederum Biolytica im Programm. Aber für die jetzt beim Longevity Center ist das der erste Schritt.
5: Egal, ob wir von Kunden oder Patienten sprechen ist das Wichtigste für sicher die Anamnese, die Anamneseerhebung. Die Anamneseerhebung, das heißt einfach, dass man mit den Klienten, Kunden, Patienten spricht und fragt, warum sind Sie da, haben Sie Probleme, haben Sie Schmerzen, haben Sie Durchfälle, Konzentrationsstörungen, was möchten Sie? Möchten Sie einen Marathon laufen unter drei Stunden, möchten Sie einen Ironman laufen oder sind Sie vielleicht Formel-1-Fahrer, wo Sie das Weltrekord brechen möchten? Was ist das Ziel? Und dazu kommt es noch natürlich, was? für Krankheiten gibt es eventuell in der Familie oder Probleme gibt es in der Familie, Symptome gibt es bei, bei äh, Kindern, bei, bei, bei den Eltern, bei den Großeltern. 95 und das ist evidenzbasiert anhand von Studien, 95 plus minus von, von allen Diagnosen, die dann gestellt werden können, können schon primär fast gestellt werden durch eine gute, gute Diagnose äh, Anamneseerhebung.
1: Jetzt aber ehrlich, Nina, eine Anamnese macht jeder normale, vernünftige Arzt, oder? Das ist ja nichts Neues. Machen die dann
0: auch Bluttests? Das macht man auch beim Arzt, oder? Ganz genau. Das, das ist auch die wichtige Frage. Natürlich kommt die. Wie, wie unterscheidet sich das eigentlich von einer normalen Hausarztpraxis? Das unterscheidet sich insofern, als das gesamte Augenmerk dieser Unternehmen darauf gerichtet wird, möglichst vieles auf den Hinblick des Gesundbleibens über viele Jahre und der zellulären Prozesse mit neuen Tools zu erkunden. Und das Tool Anamnese und das Tool Blutwerte, das sind Bekannte, die dürfen aber auch nicht fehlen. Wobei eben beispielsweise die Irma Huber sagte, und ich bin mir relativ sicher, dass es für die beiden anderen auch gilt, natürlich ist ein Blutcheck wichtig, aber sie sagen, da müssten noch etliche weitere Werte dazu, die normalerweise beim Hausarzt nicht genommen werden, weil sie von der Kasse nicht bezahlt werden. Und diese Werte möglichst in einem Labor auswerten lassen, dass dann auch in Zukunft immer dasselbe ist, sodass man wirklich gute Vergleichsgrundlagen hat, wenn man dann etwas für seine gesunde Langlebigkeit tut, dass man dann auch wirklich sagen kann, okay, diese Werte haben sich bei mir individuell verbessert. Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.
1: Ich habe das Gefühl, Stress jetzt bei diesen ganzen Untersuchungen spielt auch eine wichtige Rolle. Was weißt du da dafür?
0: Ganz interessant, alle drei äh, Unternehmen sagen, mentale Faktoren spielen eine große Rolle, was den Alterungsprozess angeht, also vor allem Stress. Wie reagiert dieser Mensch individuell auf den Stress? Aber vielleicht auch zu schauen, dass man erstmal das Stresslevel, in dem sich jemand befindet, auch misst. Und das ist heute durchaus möglich,
5: Anna Erath. Was wichtig für uns ist, ist natürlich die, die also Cortisol, selbstverständlich, aber nicht nur 8 Uhr Morgen Cortisol, sondern äh, 24 Stunden Cortisol, also den ganzen Tagesprofil, das ist sicherlich sehr wichtig. Die Herzfrequenzvariabilität ist sehr, sehr wichtig. Da benutzen wir auch Wearables und verschiedene, ähm, es gibt verschiedene Unternehmen, die das auch anbieten.
1: Was genau bedeutet dann die Herzfrequenzvariabilität, ein Mammutwort, und was sagt das aus?
0: Ja, wird noch nicht so lange genutzt, um das Stresslevel anzudeuten. Man kann heute noch nicht 100 Prozent sagen, ah, also ein Mensch hat eine niedrige HFV, kurz HFV, äh, dann ist er sehr gestresst. Aber es gibt eben durchaus Hinweise darauf, dass, und um das ganz kurz zu sagen, unsere Fähigkeit den Herzschlag an die jeweilige Situation im Leben anzupassen, also mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, je nachdem, was das Herz nun gerade an Aufgaben zu leisten hat. Diese Fähigkeit ähm, zeigt, wenn die Variabilität groß ist, mhm. dass ein Mensch nicht gestresst ist. Wenn sie klein ist, könnte es sehr gut sein, dass dieser Mensch sehr stark gestresst ist. Deshalb, ähm, aber bei Frauen zum Beispiel sind die Werte grundsätzlich niedriger, das heißt nicht unbedingt, dass sie sehr viel mehr gestresst sind. Bei älteren Menschen sind sie grundsätzlich niedriger. Das heißt auch nicht unbedingt, dass sie sehr gestresst sind. Aber wenn man sich das selbst mal, ich habe das mit meinem Ring, ja, mit meinem Ring kann ich das jeden Tag mir anschauen, wie es nachts war. Sehr gut lässt sich das nachts messen, aber es gibt auch Geräte, die das ganztags machen. Das, die sind dann professionell und noch besser. Aber da kann ich natürlich gucken, ah, woran lag es denn eventuell, dass jetzt mein Wert letzte Nacht besser war? Und dann gucke ich, ah, ich habe überhaupt keinen Alkohol getrunken am Abend vorher. Mhm, das wirkt sich nämlich auch darauf aus. Äh, gibt mir dann auch nochmal so einen Kick zu sagen, okay, morgen trinke ich auch nichts. Es gibt ja
1: unendlich viele Dinge, die man mit Biomarkern messen kann. Kannst du da noch ein bisschen dieses Füllhorn an Messmöglichkeiten über uns ausschütten?
0: Ja, die Hermie Huber hat ja schon zum Beispiel den Hormontest genannt. Ich halte auch sehr, sehr viel davon, weil eben Frauen in der Menopause und danach, wenn die eine Hormonersatztherapie haben, dann sind viele Alterungsprozesse verlangsamt. Von daher halte ich das in so einem Zentrum für ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Mikrobiom. Man kann halt heute schon ein wenig unsere Zusammensetzung der Bakterien im Darm messen. Und je älter wir werden, desto mehr ungünstige Bakterien haben wir und desto weniger Vielfalt. Darmbakterien mhm. haben wir. Und da können wir durchaus sehen, wie alt ist jetzt eigentlich mein Mikrobiom? Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, man kann noch gar nicht so viel tun, wenn das Mikrobiom deutlich alt ist. Man kann im Grunde nur sagen, ist mal mehr lösliche Ballaststoffe und unlösliche Ballaststoffe bitte auch. Und vielleicht ein paar Probiotika und Präbiotika. Aber ähm, kann man noch nicht so viel machen. Trotzdem wollen manche das wissen. Dann gibt es beispielsweise den Kollagentest. Wie weit sind der ganze Körper ist ja durch Kollagen letztlich stabilisiert flexibel. Wie weit ist da eigentlich schon vieles verklebt? Das sind auch die Ages, aber das geht, wird jetzt zu weit. ist auch interessant zu gucken, wie alt bin ich jetzt da? Es gibt einen NAD-Test, das ist wieder was ganz anderes. Das sind die Moleküle, die unsere Mitochondrien brauchen und auch unsere Langlebigkeitsenzyme brauchen. Das, die sinken normalerweise, der Spiegel von NAD sinkt im Laufe des Alterns ab. Wie sieht denn das bei mir aus? Muss man aber auch ein paar Mal messen, bis man da wirklich einen Eindruck hat. Kann man aber heute messen. Dann das Thema Glucose halte ich für ganz wichtig. Das, das machen heute auch viele. Die sieht, da sieht man die Leute mit diesen Patches am Arm. Das sind so kleine Aufkleber. So ein ganz kleiner Faden ist dann unter die Haut geschossen. Und dann kann man mal ein, zwei Wochen gucken, wie man auf bestimmte Lebensmittel reagiert. Uh, Finde ich auch ein ganz interessantes Thema, um zu gucken, wie kann ich mich wirklich individualisiert optimal ernähren, ohne dass ich Insulinschocks durch Ernährung hm. bekomme. Gibt aber noch mehr. Willst du noch mehr? Nein, hey. das reicht, das
1: reicht. Also man kann sozusagen alles messen, habe ich das Gefühl. Vieles. Und das ist das Drama in Anführungs- und Schlusszeichen, jetzt in dem Moment bei der ganzen Langlebigkeitsforschung, dass noch wenig ganz konkrete Therapien bezogen auf das,
0: was man gemessen hat, vorliegen, oder? Ja, und vor allem Ärzte, die sich mit dieser Thematik auskennen. Alle die, die sich mit dieser Longevity-Forschung und Entwicklung auseinandersetzen, sagen – es gibt schon vieles, was wir wirklich gesichert wissen. Und das muss jetzt zu den Ärzten und zu den Studenten. Und die brauchen jetzt sozusagen Zusatzausbildung. Und was wir brauchen, und davon halte ich eben auch sehr viel, wenn wir äh, überhaupt uns in so eine Diagnostik und Therapie begeben wollen, dann brauchen wir auch unbedingt einen Arzt, der uns betreut. Und nicht nur irgendeine I anonyme äh, Auswertung von Fragen und so weiter. Dazu haben wir die Irmi Huber. Ich meine,
4: dass Langlebigkeit ein so komplexes Thema ist, dass eine ärztliche Beratung in der Zusammenschau mit allen Daten wesentlich ist. Und dazu gehören sicherlich die verschiedenen Testergebnisse, die ähm, bei uns angeboten werden, aber auch unter Umständen eben eine Kurzanamnese des ähm, Kunden über Erkrankungen oder andere Ergebnisse, die ihm bekannt sind. Und das in der Zusammenschau ähm, gibt dann eine sicherlich wesentlich bessere und individuellere Lösung für den Patienten, als wenn er nur ein schriftliches Ergebnis bekommt.
0: Und es gibt zum Beispiel in den USA etliche Unternehmen, da, da tust du, ähm, füllst du einen Fragebogen aus, gibst ein paar Blutstropfen, auf einen speziellen Träger schickst und das ein. Dann und dann noch bekommst ein du, wenig Speichel. Genau. Und dann bekommst du halt ein Ergebnis. Mhm. Und äh, davon halte ich jetzt nicht so viel.
1: Es gibt ja riesige Datenmengen bei der Auswertung all dieser Tests. Die kann man ja nicht händisch zusammenführen und, und äh, ja richtig interpretieren. Wie funktioniert denn das jetzt heute?
0: Das ist auch tatsächlich eine ganz neue... Entwicklung Und ich denke, Biolytica ist da sehr, sehr weit. Die haben sozusagen ein Dashboard, also ein Armaturenbrett für die Zusammenführung aller Daten entwickelt. Und der Rob Maciejewski erklärt das so.
3: Wir arbeiten eben auf verschiedenen Ebenen. Also wir fangen an bei der Genetik. Wir machen natürlich aber auch Biomarker-Tests. Wir machen auch digitale Biomarker-Tests Und wir haben eine Plattform entwickelt, auf welche man all diese verschiedenen Daten in einem Ort zusammenbringen kann. Also sprich Genetik, auch äh, Metabolomics, Proteomics, Biomarker-Tests, ähm, Daten aus Wearable Devices, Daten zur Ernährung beispielsweise und können dann eben mit diesen Tests nicht nur sehr, sehr ein sehr, sehr gutes Bild kriegen vom Gesundheitszustand, auch von äh, Risiken in Sachen Gesundheit, sondern auch wirklich konkret umsetzbare Handlungsempfehlungen geben, die dann eben wichtig sind für die Op äh, Optimierung von einem gesunden Lebensstil und auch für die Optimierung einer langfristigen äh, Gesundheit. Also
1: diese Handlungsalternativen, die haben wir eigentlich schon diskutiert. Genügend schlafen, richtig essen, möglichst Gemüse nehmen, ähm, wenig Fleisch, vielleicht auch kalt duschen, was ich ja hasse.
0: Aber, viel ähm, Bewegung, viel Bewegung. Genau, aber gibt es dann noch weitere Ansätze, die irgendwie nützlich sind? Ja, ja, also auch das befindet sich in der Entwicklung, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, auf der einen Seite natürlich sehr individualisiert. Wenn du also jetzt viele, viele Daten aus all deinen Variables und aus den Messungen zusammenträgst, dann entsteht schon ein ganz interessantes Bild. Also beispielsweise, du hast einen, vielleicht einen etwas schiefen Lipidstoffwechsel. Guck mal, dass du dich jetzt wirklich ganz konsequent so und so ernährst und dann aber auch mit deinem Arzt besprichst bestimmte Fettsenker, Blutfettsenker zu nehmen oder bestimmte Nahrungsergänzungsmittel dazu zu tun. Dann werden auch ein paar weitere Anwendungen angeboten, wie beispielsweise Kältetherapien oder Sauerstofftherapien oder Infrarot. Wobei der Rob Maciejewski da auch ganz ehrlich ist.
3: Ja? Es hilft uns, allerdings muss man auch ganz ehrlich sein, ähm, man, wenn, man nicht, wenn ich eine Sauerstofftherapie mache, wenn ich ähm, Kältetherapie mache, wenn ich eine Red Light Therapie mache, ist es ein kleiner Teil vom Gesamten. Wie
1: weiß ich dann, ob es überhaupt gewirkt hat? Oder ist Hoffnung primär
0: mein Begleiter? Also natürlich ist es erstmal gut, wenn man sich besser fühlt. Ja. Und das dürfte durchaus sehr häufig der Fall sein, wenn du ein Programm hast und für viele ist es erstmal wichtig, dass sie von jemandem ein Programm sehr individualisiert gestrickt bekommen, wie ich mich vielleicht bewegen sollte, wie viel Krafttraining, das ist ein ganz wichtiges Thema, ich machen sollte in einem bestimmten Alter, aber wenn ich eine Arthrose habe, dann wie jetzt ganz genau beispielsweise oder wie ich mich ernähren sollte was mit meinem Schlafmonitoring ist und vieles andere mehr, wie ich auch meinen Stress besser in den Griff bekomme. Welche Nahrungsergänzungsmittel? Ja, gut. Aber dann wäre es auch sehr, sehr angenehm, wenn ich es schwarz auf weiß wüsste, ob jetzt mit all dem, was ich getan habe, sich auch in mir etwas bewegt hat in Richtung vielleicht Verjüngung, auf jeden Fall gesunde Langlebigkeit. Und da hatte Evelyn Bischoff eine Einschätzung.
2: In den meisten Longevity Centers, die das auch wirklich seriös machen, werden Biomarker vor der Behandlung und nach der Behandlung und zwischendurch immer gemacht und dementsprechend kann man dann sehen, ob äh, ob sie überhaupt hilfreich sind bei einem spezifischen Menschen oder nicht. Stichpunkt oder Stichwort hier ist individualisierter Ansatz.
1: Ich stelle mir jetzt unseren Gesundheitsminister vor, Herr Berse, der, wenn er das alles gehört hat, einen Herzstillstand hat und sofort stirbt, weil das ja ein Vermögen kostet.
0: Naja, man muss sich einfach mal anschauen, was unsere Gesellschaft, eine alternde Gesellschaft kostet, die immer mehr Alterskrankheiten entwickelt und die Medizin entwickelt sich parallel auch weiter, wird immer besser und auch immer teurer. Das heißt, es kommt auf alle unsere westlichen Gesellschaften ein unglaublicher Kostenfaktor durch das Altwerden dazu, wenn wir nicht früh anfangen, etwas gegen die Alterskrankheiten und zwar umfassend zu tun. Von daher wird das irgendwann mal zu einer Abschätzung der Kosten kommen. Und da bin ich, naja, relativ optimistisch, dass Healthcare besser wegkommt als Sickcare. Und außerdem
2: wird vieles auch billiger. Evelyn Geschichtlich gesehen können wir eine gute Hoffnung drauf haben, denn, äh, denn wir sehen, dass die meisten äh, diagnostischen Ansätze billiger werden mit der Zeit. Ähm, früher war eine genetische Testung äh, Tausende von Dollars äh, schwer. Mittlerweile kann man sie für also unter 100 Dollar äh, äh, erhalten und hoffentlich werden die anderen diagnostischen Ansätze genauso äh, angenehmer werden vom, äh, vom Preisverhältnis her und hoffentlich, wenn ich das hier auch mit erwähnen darf, werden äh, Krankenkassen äh, zu einem äh, bestimmten Zeitpunkt diese diagnostischen Tests auch äh, tragen, wenn sie erkennen, dass man da natürlich der Gesellschaft äh, enorm äh, helfen kann.
1: Das wäre der Wunschtraum, aber trotzdem, ich bin immer noch etwas kritisch der ganzen Sache gegenüber, werde ich dann nicht zu einem Hypochonde, der die ganze Zeit seine Wearables und all seine Messungen anschaut und denkt, wahrscheinlich bin ich jetzt hier krank, wahrscheinlich stimmt hier etwas nicht und am Schluss bin ich eigentlich nur mit meiner potenziellen Krankheit beschäftigt.
0: Ach, man muss sich halt entscheiden, ob man ignorant sein will oder hingucken möchte. <lacht> also ich möchte hingucken, was in mir so los ist und was mit mir passiert. Und ob ich mich davon terrorisieren lasse und ob ich da meinen halben Tag mit verbringe, das ist ganz allein meine Entscheidung.
1: Ich nehme das mit, liebe Nina. Und ich <lacht> das eigentlich nächste Mal hab...
0: kommst du mit zum so Ring, ne?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ich äh, möchte gerne noch auf die nächste Folge kurz schauen. Da geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Die haben mir... Ja in der ersten Folge schon bereits diskutiert. Gibt es denn da jetzt spannende Neuerungen?
0: Ja, die Nahrungsergänzungsmittel der neuen Generation. Die sind übrigens auch für alle drei Unternehmen, die wir heute kurz beschrieben haben, auch interessant und die nutzen wir auch. Das sind, ähm, ich sage jetzt mal, NR, NMN, AKG, Spermidin, dann Glücknack oder Taurin oder Berberin. Dann es
1: reicht. <lacht> Aber die stellen wir vor. Also, da gibt es ganz viele neue Erkenntnisse, auch für was die Sachen einsetzbar sind. Über das werden wir das nächste Mal sprechen. Und ich denke mir, das wird doch alles besser. Nicht nur gut.
0: <lacht> Aber nicht von alleine. Das war Zwerghoch 2. Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube. Genauso die ausführlichen Experteninterviews, alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Shownotes unter dieser Folge.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.